0: De podcast van Vastgoed Inside, de podcast voor beginnende en gevorderde vastgoedinvesteerders. Met uw host Christi Albay en onze gast van vandaag, Lindy Hendricks. Van harte welkom bij alweer een nieuwe podcast van Vastgoed Inside. En vandaag hebben wij een hele leuke dame, Lindy Hendricks. Van harte welkom. Dankjewel. Superleuk dat je er bent. Misschien ook leuk voor de mensen die jou nog niet kennen, um, dat je een kleine introductie geeft over jezelf
1: en wat je precies doet. Nou, ik ben makelaar in Utrecht bij Cousteel Casa. Dat is mijn eigen kantoor. Uh, daar ben ik uh, deze week uh, precies vier jaar geleden mee begonnen en met name met het idee om uh, in een wijk te gaan zitten waar iedereen destijds zijn neus nog echt voor ophaalde mm -hmm. en wat nu helemaal in opkomst is en dan juist te zoeken naar de kansen die daar nog zijn. Super tof. En welke wijk is dat waar je nu in? Um, dat is de kant, zeg maar een beetje de Utrecht-Westkant. Mm -hmm. Dus dat is bij de Amsterdamse straatweg. Een mm -hmm. straat waar ik tien jaar geleden zelf niet op de bus durfde te wachten. Um, uh. Maar die nu helemaal aan het veranderen is. Er zaten vooral kapsalons, uh, geldwisselkantoren, kebabzaken. <laughs> ja. uh, dingen waarvan je liever uh, ja. daar niet kwam. Ja, en normaal. nu zie je dat langzaam veranderen. Je hebt eetentjes, etentjes, koffiezaakjes, leuke winkeltjes. Superleuk. En nieuwe wijken die ze daar helemaal aan het ontwikkelen zijn. Dus zeg maar de inbreidingen. Mm, super tof. Heel leuk.
0: En um, doe je dit alleen? Um, je
1: makelaarskantoor? Of doe je dat met iemand samen? Ik doe dat samen met mijn partner. Mm -hmm. En uh, we hebben ook nog iemand op kantoor die uh, alles voor ons ondersteunt. Mijn partner doet dus en uh, werkt voor mij in het makelaarskantoor. Mm -hmm. Maar hij houdt zich ook nog bezig met de beleggingen. Dus hij zoekt ook nog beleggingsvastgoed voor onze aankoopopdrachtgevers. Ik vond dat zelf wat minder leuk. Mm -hmm. En hij heeft een uh, financiële achtergrond. Dus hij vond juist de cijfertjes leuk. En ik, ik iets meer... Ik ben een mega nerd, dus ik vind cijfertjes heel leuk om te onderbouwen mm -hmm. hoe de woningmarkt verloopt. Ja. Maar ik vind het ook heel erg leuk om met vaasjes te schuiven en te zorgen dat de fotograaf op de juiste plek staat. Ja, precies. Dat is een goede combi.
0: Zeker. Heel leuk. Um, nou, we hadden het hier net al even over, zeg maar, voordat de podcast begon, over de huidige marktsituatie. Dat is wel, uh, wel leuk, omdat wij natuurlijk allebei uh, ja, nu de verkopen. En we merken allebei dat er wel aardig wat aan de hand is
1: in vergelijking met uh, een paar maanden geleden, zeg maar... Ja, als je kijkt in Utrecht alleen, dan had je 32.000 zoekers. Mm -hmm. Dat was nog in januari, februari, in, tot dan zo'n beetje maart. Mm -hmm. En dan had je ongeveer 400 woningen in aanbod. Op dit moment hebben we 25.000 zoekers voor Utrecht en 1200 woningen in aanbod. En ik heb toevallig vanochtend nog wel even in onze data gekeken. Je ziet dat de aanbodcijfers zijn zeg maar met zo'n beetje 76 procent in het tweede kwartaal gestegen. En dat is best wel veel. In ja. heel Nederland is dat 42 procent. Ja. Dus je ziet dat Utrecht ook harder stijgt met het aanbod uh, dan andere steden. Een beetje, heb je ook een idee waardoor dat zou kunnen komen? Mm, ik denk wel dat vrij veel mensen uh, een hele tijd wachten met hun woning aanmelden. Dus mm -hmm. ze kochten al een nieuwe woning en dan probeerden ze zo lang mogelijk die stijgingen mee nee. te pakken. En veel mensen vanuit Utrecht die, ja, gingen door de lage rente... konden ze een heel groot huis kopen ja. ergens buiten Utrecht. En mm -hmm. dan gingen ze er per maand op vooruit. Mm -hmm. En hoe langer ze wachten met verkopen... hoe meer nou ja, cash je letterlijk ja. eh, hadden. En je ziet nu dat ze in één keer allemaal heel snel willen verkopen. En ook mm -hmm. de mensen die nog allemaal nieuwbouw hebben gekocht... Ja. die willen in één keer ook allemaal verkopen... omdat ze bang zijn dat het gewoon te hard gaat dalen nu.
0: Ja, precies. Ja, want inderdaad, als je nu bezichtigingen hebt, komen er minder mensen, dat, je, dat
1: gaf je ook aan. Wij hadden vorig jaar, in de zomervakantie is het altijd heel rustig, maar vorig jaar net na de zomervakantie, dus in oktober, mm -hmm. hebben wij echt een recordmaand gedraaid. En dan hadden we vaak rond de 100 bezichtigingsaanvragen per woning. Mm -hmm. We hebben er nu, als we er vijf hebben, zijn we best wel blij. Um, als je echt een leuke woning hebt met een goede tuin, voldoende slaapkamers, mm -hmm. uh, leuke woonkamer, dan zit je nu zo rond de 25 bezichtigingen. Uh, en voorheen had je ook voor minder leuke woningen minimaal 25 bezichtigingen. Ja. En had je echt je dagen helemaal vol. Ik heb nu soms wel eens dat ik denk middags, oh, het is mooi weer, ik kan eigenlijk best wel ook even iets leuks gaan doen. Ik hoef niet per se op tot vanavond laat. Door, door ja. te gaan maken. Ja. <laughs> het is echt iets wat je heel lang niet meer hebt gehad en je soms bijna een beetje schuldig voelt als dus je denkt: Oh, ja. ik heb even iets meer tijd. En dat komt gewoon puur omdat je niet meer hele volle dagen met bezichtingen hebt. Je kunt nu het werk wat je normaal na je bezichtingen mm -hmm. vaak nog moest doen, de ja. onderhandelingen, kun je nu soms al gewoon in de middag doen. Ja. Ja. En dat scheelt best wel veel. Ja, het brengt voor- en nadelen met zich mee. Hè? En ik denk dat het grootste gedeelte zit in de rentestijging. Mm -hmm. en als je kijkt dat. Toen de grote vraag er nog was, in mm -hmm. het eerste kwartaal was de rente ongeveer 1,8. Mm -hmm. Nu is het ongeveer 4,1. 4, ja. um, en als je kijkt naar wat dat per maand betekent op een woning van bijvoorbeeld 6,5 ton. Dat zijn onze gemiddelde rijtjeshuizen in Utrecht. Ja. Dat betekent dat 775 euro per maand. Daar zit natuurlijk een stukje aflossing in. Daar zit natuurlijk een stukje met... Um, zeg maar hypotheekrente aftrek in, maar als je gewoon puur alleen kijkt naar wat je bruto per maand betaalt, is dat bijna twee ton aan hypotheek, zo'n mm -hmm. maandbedrag. Yeah. Dat betekent ook wel, ja, als je puur naar de maandlast zou kijken, waar heel lang alleen maar naar gekeken werd, mm -hmm. zou je zeggen dat de woning al twee ton minder waard zou moeten zijn voor het maandbedrag. Ja. Yeah. En dat zijn natuurlijk best wel schokkende cijfers, dus eigenlijk zijn de woningen nu gewoon ...nog veel duurder dan dat ze waren, ook al zakken ze misschien wat in prijs.
0: Ja, ja dat is een hele goede uitleg, want dat is inderdaad wel wat er nu aan de hand is. Dus ik moet wel zeggen dat sommige mensen nog wel denken dat het, dat het echt een booming market is op dit moment. Maar ik, ik denk juist door die stijgende rente wat jij net ook aangeeft, is het gewoon minder interessant geworden, minder lucratief... En ook
1: voor de beleggers, zeg maar, om uh, iets aan te schaffen. Wat ik de, nu denk voor beleggers wat interessant is, en zeker als je wat meer cash hebt, dus dat je niet alleen maar, iedereen heeft natuurlijk jarenlang alleen maar gebruik gemaakt van het hefboom-effect. Maar als je nu cash hebt, kun je best wel interessant, denk ik, wat woningen mm -hmm. kopen. Of in ieder geval, als jij goede mensen hebt om te flippen, mm. dan zit daar zeker wat in. Mensen zijn nu allemaal aan het wachten omdat die rente weer... Hij was in juni volgens mij 4,4 de raambankbasis, ja. 4,41, nu is die 4,01, dus je ziet hem al iets dalen. Ik merk dat mensen aan het wachten zijn totdat die rente daalt. En ik mm -hmm. denk dat als die rente daalt, dat mensen ook in één keer weer gaan kopen. Dus dat daar nu, ja, het is speculeren, maar ik denk wel dat mensen daar nu veel ja. geld mee kunnen gaan verdienen. Ja. Zeker weten. En zeker ook, nou ja, we hebben die stikstofcrisis en de boeren, als je ergens mm. een stuk koopt en een hele lange adem hebt en ja. je gaat dat splitsen en daar bouwkavels van zien te maken. Uh, ik denk dat daar nu het meeste in zit, want als je alleen maar puur naar je rendement kijkt op een verhuurde woning, ook daar met de stijgende rente, kom je gewoon bijna niet meer uit. Nee, klopt. En, en mensen eigenlijk. verkopen hun woning nog niet um, voor dit soort bedragen, want ze rekenen nog allemaal met de waarde van een paar maanden geleden. Ja. Klopt. Ja, heel interessant,
0: ja. En merk je zelf ook dat je meer aanvragen krijgt voor verkoop? Ja,
1: zeker. We krijgen veel meer aanvragen. Ik merk ook dat um, wij zijn misschien niet de allergoedkoopste. Er zijn een aantal collega's die daalden best wel met hun cortages. Mm -hmm. Wij doen er wat meer voor. We hebben bijvoorbeeld ook een hele stylingkast met spullen uh, dus als een woning net niet helemaal lekker presenteert, dan ga ik rustig met mijn eigen kussens erheen. de kaarsen, alles zetten we neer. Ja. En je merkt dat mensen dat nu gaan zien, mm -hmm. uh, dat het niet meer is, oké, okay, we hebben toch 40 bezichtigingen, oké, okay, maak er maar een inschrijving van en laat het maar komen. Ja. Wat jij net ook al even in het ges uh, gesprek zei, van ja. Ja, je moet nu echt pitchen, je moet nu echt alles van je beste kant laten zien. Ja. En ik merk dat mensen nu bij ons komen. Wij zijn realistisch, dus ik vertel liever in een gesprek. Hoe de markt er echt uitziet. Dan ja. zeggen mensen wel eens... Ja, ik heb niet voor jou gekozen. Want ik heb het gevoel dat je niet gelooft in de markt. Uh, nou, ik geloof er zeker in. Maar ik wil gewoon dat er... En dat is ook met beleggingen. Dat is met gewoon vastgoed. Je mm -hmm. rekensom moet kloppen. En zolang die rekensom klopt, ja. is alles heel simpel. Mm -hmm. Maar als die rekensommen niet kloppen... Dan moet je ergens aan knoppen gaan draaien. Zodat de rekensom uiteindelijk wel gaat ja. kloppen. En je merkt dat mensen dat nu... Langzaam, na een paar maanden... Beginnen te begrijpen dat een woning zich niet altijd helemaal meer vanzelf verkoopt. Dat je er iets voor Klopt. moet doen. En dat je mensen aan de hand moet meenemen in een proces. En moet uitleggen hoe dingen zitten. Mm -hmm. En ik zie nu ook beleggers bij ons komen met financieringen. Voor de hypotheek en dat taxeer ik vaak. Mm -hmm. uh, die kloppen ook niet meer helemaal. Want ze hebben nog allemaal gerekend met veel lagere rente. En veel lagere noors. Uh, yeah. uh, maar je kunt hem eigenlijk al niet meer taxeren met een noor van 3,2. nee. Want die rente zit al hoger, dus daar ga je nooit meer uitkomen.
0: Ja, dat zijn wel, uh, wel grote veranderingen uh, die, uh, die dan plaatsvinden. Maar ik denk ook omdat juist jullie qua uh, makelaardij meer de moeite doen, ik denk dat mensen daar eerder voor zouden kiezen. Dat jij met je eigen kussentjes aankomt, met je kaarsen en het gezellig
1: maakt. Ik merk dat ze daar nu wel meer, meer voor gaan kiezen. Omdat mm -hmm. ze het doorkrijgen dat het niet meer zo eenvoudig gaat. Mm -hmm. um, maar daarvoor merkte ik dat mensen daar soms weinig toegevoegde waarde yes. in zagen. Omdat ze dachten, af, het verkoopt zichzelf toch wel. Waarom moet laat ze iemand tegen mij, ik moet zoveel van jou. Nou, je moet helemaal niets van mij. Maar het is nou. wel belangrijk om je huis gewoon heel goed te presenteren. En je merkt dat het gevoel voor mensen heel erg belangrijk is. Yeah. En nu ze dus letterlijk meer te kiezen hebben. Er is meer aanbod... Ze komen er makkelijker tussen. Mm -hmm. Zie je ook dat ze een stuk kritischer worden? Dus het duurzame aspect is belangrijker. Um, mensen gaan nu toch ook wel kijken, vooral de starters, omdat ze mm -hmm. weten met de opkoopbescherming ja. dat ze een woning kunnen houden mm -hmm. um, als ze een stap maken. Uh, willen ze toch vaak ook al veel weten over dat als ze over drie jaar uh, mm -hmm. een andere woning kopen, of het dan uitkomt met de puntentellingen? En ik denk dat daar voor de starters nu ook wel iets zit. Ze mogen de woning houden. Uh, en die mogen ze wel gaan verhuren. Ja. Dus dat, als je mensen daar ook mee kunt helpen en dat ook kunt laten zien bij een verkoop. Mm -hmm. uh, dan kun je ook zien dat je daar ja, onderscheidend mee kunt zijn bij een woning. Ja. Als je nu alleen maar een woning online zet en je vertelt er geen goed verhaal bij. Uh, tuurlijk, als je er helemaal fantastisch uitziet, komen mensen er vanzelf op af. Maar ja. ik merk vaak dat het verhaal de onderliggende cijfers dat dat mensen over de streep kan trekken. Niemand wil een slechte deal doen. Nee. Niemand wil met een hoge rente op de top van de markt kopen. Niemand vergeeft zichzelf dat als die vervolgens onder water staat. Dus mensen willen altijd met een lage rente en voor een bevoer een hele goede deal kopen. Klopt. Dus wat je nu ook ziet is dat mensen heel trots zijn dat ze onder de vraagprijs hebben aangekocht. Mm. Of niet zoveel hebben overboden. Maar in die end weet je helemaal niet of het een goede deal is. Ik vind het veel belangrijker om te kijken naar de waarde van de woning dan naar een vraagprijs. Ja. We werden laatst een soort van als helden ontvangen op een feestje. Um, het was een. Uh, of ja, het was eigenlijk een betonborrel. Van mensen met wie we hadden aangekocht mm -hmm. en we hadden voor de vraagprijs aangekocht. Maar wij waren zelf eigenlijk helemaal niet zo heel blij met die deal. Mm -hmm. Hij kwam uit omdat je hem kon opsplitsen en omdat hij het zeg maar als een particulier kon kopen, zelf de benedenwoning ging bewonen en dan de bovenste verdieping kon gaan verhuren. Was hij wel lucratief, maar ik vond het eigenlijk dat we nog steeds best veel betaald hadden. Maar ja. de rekens klopte dus het kon. Maar ik voelde me echt een beetje opgelaten dat iedereen het zo goed vond dat we het voor de vraagprijs hadden aangekocht. Terwijl we, daarvoor hadden we een woning 125.000 euro overboden. En ik vind nog steeds dat dat een hele goede deal is. En daar waren mensen allemaal helemaal verbaasd dat we het zover hadden overboden. Ja, Terwijl precies. ik dacht, ja, die stond gewoon te laag. Dus eigenlijk is dat een betere deal dan voor de vraagprijs ja. die ander. En ik denk dat het dat psychisch voor mensen heel lastig is. Ja. Maar je moet altijd kijken naar de cijfers. En niet te veel laten leiden door je gevoel. Klopt. En hoe uh, bepaal jij dan voor, je, voor jezelf, voor je klanten? de juiste prijs? Um, ja, wij gaan altijd voordat we gaan kijken, mm -hmm. geven we mensen al mee waar ze op moeten letten, dus bouwkundige staat, um, ik vind het heel leuk om te tekenen, dus ik maak ook plattegronden met indelingen en dan mm -hmm. kijken we, oké, okay, zo zou je het bijvoorbeeld kunnen maken mm -hmm. en hoe ik de prijs bepaal is natuurlijk puur op basis van um, wat zijn zeg maar de referentiewoningen ja. waar zijn die voor gegaan mm -hmm. maar ik kijk nu ook naar, oké okay, wat is de uh, last per maand ja. wat was die mm -hmm. en wat is die nu en ga daar een beetje in zoeken um, wat is dan reëel? je moet nu gewoon niet meer aan de bovenkant gaan zitten nee. en je kunt nu ook alweer meer risico nemen Klopt. door gewoon lager in te zetten mm -hmm. en tuurlijk gebruiken we nog steeds de vergelijkingen, we hebben systemen die alles doorrekenen mm -hmm. vanuit de NVM um, alleen je merkt nu dat die systemen die plussen nog over het algemeen je ziet ze nu pas heel langzaam afzwakken en zeggen dat de prijs gelijk is aan die van vorig jaar, maar wat we in feite zien is dat de prijs niet meer gelijk is aan die van vorig jaar, ja. maar dat die eigenlijk gewoon echt al wat lager ligt dan vorig jaar. Ja. En ik denk nog steeds dat het dadelijk weer iets harder gaat lopen, dus na de zomervakantie. Eh, mensen zijn nu allemaal, dat is en met kerst en de zomervakantie altijd, mm -hmm. het is helemaal niet hetzelfde budget waar dat vanaf gaat een huis of een vakantie of kerstcadeaus, maar als mensen veel geld uitgeven. Vinden ze het altijd ook lastiger om daarna nog een duur huis te kopen. Dat snap ik. Vaak zie je na, na de zomervakantie zie je ook vaak dat het weer iets drukker wordt. September, oktober, zijn Vaak hele drukke maanden omdat mm -hmm. het dan enigszins oké okay weer is voor de foto's. Um, en ik denk dat het nu extra druk wordt. Omdat je ziet dat die rente iets begint af te zakken. Ja. Dus mensen die toch eigenlijk echt willen woning gaan kopen, die zullen nu denk ik als hij iets doorzakt helemaal, want je ziet dat de kapitaalmarktrente mm -hmm. is net zo laag als dat hij was uh, toen de rente op 2,43 stond. Uh, dus je zou best heel ver kunnen dalen yeah. met de rente. Alleen nu vinden banken het wel lekker. Ze mm -hmm. hebben enorme achterstanden om gewoon die marges te houden. Maar ik denk dat ook met de concurrentie, op de hypothekenmarkt en het afnemende transactieaantallen dat ze wel weer gaan dalen, want dan willen ze weer meer hypotheken verkopen. Yeah. Maar dat is mijn gevoel. Ja.
0: ja, het is heel lastig om te pijnen natuurlijk. Omdat er zoveel dingen nu gebeuren en veranderen. Maar ik vind jouw jou point, point of view wel echt een uh, goede om uh, in mijn achterhoofd te houden. Sowieso. Het klinkt heel logisch.
1: Dat het dadelijk weer het ja, ja. ja,
0: het klinkt heel logisch. Dus ik ben ook heel benieuwd. Want ze willen natuurlijk met die puntentelling straks, willen ze waarschijnlijk ook omhoog gooien.
1: Ja, met die puntstelling, ik denk dat dat dus best wel shocking gaat zijn, wat dat gaat gebeuren. Er zijn nu al, wij gaan best wel veel om met een aantal verhuurmakelaars. Eh, woningen die ze aanmelden in Amsterdam, twee kamerappartementen, dus één slaapkamer, 1750x. En daar worden gewoon honderd bezichtigingsaanvragen op gedaan en er komt niks bij. Dus dat wordt alleen maar groter. Mm -hmm. De maandlasten per maand op een koopwoning stijgen, nou... Hoe gaan ze dat doen? Waar gaan mensen wonen? Ja. En in de dorpen is ook bijna niets. Als ik kijk naar waar ik oorspronkelijk vandaan kom. Mm -hmm. Er zijn bijna geen appartementen, daar is bijna niks voor de verhuur. Waar gaan mm -hmm. mensen wonen in de tussentijd? Als ze en niet kunnen kopen, ja. en niet kunnen uh, huren. En je ziet nu gewoon dat er te weinig gebouwd wordt. Iedereen is de plannen van Hugo de Jonge ja. aan het afwachten. En de bouwkosten blijven stijgen. Ja, waarom zou je voor zoveel geld erin gaan? Je weet er niks doen, dan kun je het in ieder geval niet verliezen.
0: Nee, dat is Want waar. Het risico
1: is nu te groot. Het is geen
0: aanvaardbaar risico meer. Nee, ik vind dat je wel, wel gecalculeerde risico's kan nemen. Maar omdat het zo onvoorspelbaar is, is dat wel inderdaad. Je kan het niet goed incalculeren.
1: Nee, ik was laatst met vrienden van mijn ouders aan het borrelen. die waren anders altijd aannemer geweest. En um, bezig met nog een klein schalig nieuwbouwproject, ongeveer 30 woningen. Volgens mij heeft hij er vijf jaar of zo over gedaan om de vergunningen te krijgen. De uh, gemeente heeft dat constant tegengehouden, weer op de lange baan. Dus uh, schoon, hij, nou, nou is alles zover, en er zijn de bouwkosten twee. Um, en door de stijgende rente is het risico te groot om dat uh, aannemer, zeg maar de, alle leveranciers van de grondstoffen, die willen geen vaste prijzen meer afgeven. Dus hij weet niet hoe ver nog de bouwkosten stijgen. En als de rente stijgt ja. en de marktwaarde daalt, dus hij twijfelt of hij het wel gaat bouwen. Ja, snap ik. Nou, dat zijn weer 30 woningen die niet worden toegevoegd. Was het een jaar eerder had de gemeente niet zo lang gedaan over alle bureaucratische regeltjes. Dan hadden we al lang 30 woningen erbij gehad. Ja. Ik vind dat soms best wel kwalijke zaken, dat er zoveel gereguleerd wordt dat er eigenlijk... Ja, alles kapot gemaakt
0: wordt de ja, nou dat is, dat is goed dat je dat aankaart, want dat vind ik, ik vind dat zo, dus want als je kijkt naar uh, wat het aanbod wat je nu hebt hè, uh, je hebt nu heel veel huurwoningen die beschikbaar zijn, de prijzen stijgen best wel, vind ik, als wij nu weer een woning aanmelden voor de verhuur er hebben we super veel aanmeldingen en als je kijkt bij de verkoopkant, dat is dan weer wat minder. Dus je ziet nu een verschuiving. Dus je ziet dat die kant, die wordt wat minder, deze wordt groter. Er worden minder woningen bijgebouwd. En wat je net al zegt, mensen willen niet eens meer bijbouwen. Omdat die kosten, die grondstofprijzen, die gaan omhoog. De gemeente werkt er langzaam. Dus ze werken alleen maar tegen. Met alle regeltjes die ze nu, zeg maar, aan het maken zijn, denken ze... Dat ze iets aan het oplossen zijn. Terwijl ze het probleem in principe veel erger aan het maken zijn. Ja,
1: ik vind het zelf ook een heel goed voorbeeld. Wij waren zelf bezig met een uh, pand in Limburg. Mm
0: -hmm.
1: En um, nou, het was door die makelaar verkeerd ingemeten. En ik ben ontzettend een rood. Dus ik was aan het kijken. En toen zei ik neem ook maar even gauw in de voorwaarden op. Dat we het nog een keer willen laten inmeten. Want voor mijn gevoel klopte de afmetingen niet met wat ik zag ja, slim. Uh, die hebben we opgenomen maar de gemeente wilde alleen de splitsingsvergunning geven voor x aantal vierkante meters, maar we kwamen er volgens mij dan 5 vierkante meter tekort mm. uh, maar er zouden zes dus woningen gerealiseerd kunnen wonen mm, maar ja. appartementen, simpelweg wonen we in Nederland te groot, we wonen in Nederland gemiddeld op 66 vierkante meter terwijl het de rest van Europa leeft gemiddeld op 44 vierkante meter mm. we willen ook allemaal vrij grote appartementen blijven bouwen in Nederland. En ook, ik snap dat het geen hokjes van 25 vierkante meter mogen zijn. Maar ze moeten allemaal minimaal zo'n beetje rond de 50 vierkante meter zijn in Limburg. Dan ja. denk je, ja, je komt er ergens, kom je 5 vierkante meter tekort. En dat betekent dat dan alles niet uitkomt. De rekensom klopt dan niet, omdat je bouwkosten te hoog zijn, omdat je een heel appartement dan mist. En dan denk ik, ja, dan laten we dus gewoon weer 5, 6 appartementen lopen op 5 vierkante meter. Als je, je hoeft nog geen vierkante meter van ieder appartement af te halen. Mm -hmm. nou, dat voel je eigenlijk niet nee. in zo'n appartement. Soms is zo'n uh, trapgat met al een vierkante meter groter. Nee, die ga je echt niet merken. Maar laten we het staan. Dan is dat nu weer onvoerbare winkelruimte met een magazijn erboven. Ja. Ja. Ik vind dit soort dingen echt onbegrijpelijk. Als we woningen nodig hebben. En ook, nou, ik weet niet of jij zelfstandig ondernemer bent. Maar daar ga ik wel van uit. Ja. <laughs> uh, hoe moeten wij ons pensioen regelen? Ja, uh, daar valt bijna niks te doen. Maar ook met al deze regels, we vergeten als Nederland, we roepen allemaal heel hard dat alles heel oneerlijk is. Maar we hebben straks allemaal een pensioen gehad als de uh, pensioenfondsen ook ja. niet meer kunnen investeren in woningen. Dus het, is een, het lijkt een heel simpele oplossing uh, die ze maken met het reguleren van de woningmarkt. Maar eigenlijk maken ze het probleem steeds groter. Uh, door niet te luisteren naar de mensen in het veld, ja. maar vanaf de tekentafel een oplossing. Ja. Te bedenken die heel simpel lijkt, maar verstrekkende gevolgen heeft.
0: Ja, 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 zeker. En dan voor meerdere mensen, ook natuurlijk. Voor woningzoekers, starters, voor um, beleggers. Uh, het loopt heel uiteen. Dus ja, ze beseffen niet eigenlijk wat ze aan het doen zijn. In ieder geval... Maar ook
1: de niet-woningbezitters die hun een een pensioenpotje bijvoorbeeld bij de ASR hebben. Ja. Daar is het eigenlijk ook van van belang wat er nu gebeurt.
0: Ja. Ja, ik moet zeggen dat ik zelf, uh, dat moet ik ook ondernemen. Ik, ik doe zelf mijn geld investeren. Dus uh, ook in dividend aandelen en heel breed. En ik investeer nu heel veel in grondstoffen toevallig, aangezien er veel schaarste is. Ja. <laughs> dus uh, op die manier bouw ik mijn pensioen op. Dus ik, ik doe het voor mezelf op een andere. Ik zou ook wel een keer in een fonds stappen. Uh, Meerdere fondsen zelfs, maar ik probeer dat heel erg te spreiden. Dus ook van. Want je, je kan, ik ga niet vertrouwen op zo'n pensioenfonds, want ja, inderdaad, die investeren natuurlijk ook heel veel uh, in vastgoed. Ik heb een keer ook met zo'n fonds uh, aan tafel gezeten om een portefeuille te verkopen aan hun. Maar ja, dit, die prijzen die, die zijn nu natuurlijk super gek, Dus het is nu lastiger dan ooit om dat soort uh, ja, portefeuilles te slijten. En ook als je kijkt naar investeerders, ik had laatst uh, van een uh, van een kennis van mij... En die uh, wilde die voor 2,40, 2,50 verkopen. Uh, Pleinweg hier in Rotterdam. Beleggingsbejaar, ik huren de huurder erin. Um, iets van 66 uh, vierkante meter in mijn hoofd. Maar ik kreeg hem aan de straatstenen niet kwijt. Niemand wilde dat hebben. Waarom? Omdat hij en uh, die vierkante meters heeft. En dan ook nog die prijs. Terwijl als ik dat vorig jaar had verkocht voor deze prijs, was ik makkelijk kwijt. Twee seconden weg. Ik had hem al aan drie mensen door moeten sturen en ik had hem verkocht. En nu willen ze het niet meer. Eén, omdat ze natuurlijk die plan hebben over de, over de vrije sector, met die puntentelling. En ook omdat ze alles zo moeilijk maken. Want dan zit je daar straks, ik denk zelf, als je dan wel een woning hebt met de huurder erin, zou je misschien naar nou een bepaalde tijd moeten gaan. Want ik denk niet dat ze gaan zeggen, als er een huurder in zit, van hé, uh, qua puntentelling klopt het niet, uh, je moet eruit. Dat zou wel heel uh, fout zijn. Want dan zijn ze wel heel slecht bezig, Dus het Dat zou me ook weer niet verbazen. <laughs> nou, laten we hopen voor niet. Dat zou wel heel erg zijn. Maar ja, dan zou je daarna dus wel... Je zou dan, wat ik dan zou doen... Je zou dan die woning kunnen kopen. De huurder erin laten zitten tot het weer uitgaat. En dan verkopen. Als een soort van strategische plan. En een exit, zeg maar. Maar ja, je weet natuurlijk ook weer niet... Wat de prijzen precies gaan doen.
1: Ik denk wel dat in die end moet je het kopen en heel lang houden. Dus altijd, dat is wel de bedoeling. Je kunt even heel dik in de min gaan. Um, en je kunt er per maand op moeten bijleggen. Um, maar in die end wordt vastgoed altijd meer waard. Dat is waar. Dus alles wat ze nu aan het doen zijn, je moet er heel even doorheen. Toen ik begon in het vastgoed en ik was vrij jong. Ik mm -hmm. begon op mijn twintigste, dus bijna tien jaar geleden. Mm -hmm. um, toen hadden we in Utrecht ook nog de opkoopbescherming moest je ook nog een vergunning aanvragen om in een woning te gaan wonen. Volgens mij onder de 210.000 euro in de hoofd. Uh, dat hebben ze er allemaal afgehaald omdat ze het weer wilden aanjagen. Mm -hmm. nou, dat zijn ze in 2013 2000, tot 2015 hebben ze het er allemaal afgehaald. Mm -hmm. En nu is alles weer te laat en ligt de markt alweer op z'n bad en dan hebben ze het weer ingevoerd. Dus je moet gewoon weer even geduld hebben en dan ben je weer de lach van de derde. Ja. Die denkt oké, okay, nou ja... Ik heb hem heel goedkoop ingekocht. En dan kun je weer door. Ja. Dus ik denk dat je het ook altijd zo moet bekijken. Maar ik snap wel dat mensen nu niet voor een hoge prijs. Met een hoge rente instappen. Ja.
0: ja dat is. Zeker een... met de
1: onzekere ja. plannen. Snap ik dat het heel onzeker is. Maar als je het op jonge leeftijd voor de lange termijn doet. Mm -hmm. um, moet je denk ik misschien niet te veel in exit plannen denken. Maar meer in. Ik ga het houden voor mijn kleinkinderen. Of ja. daadwerkelijk voor mijn pensioen. Ja precies, ja okay. ik
0: moet zeggen voor iedereen is het natuurlijk verschillend, uh, iedereen heeft zijn eigen plan. St ja, plan, strategie en voor sommigen werkt dat heel goed door wat jij zegt, en ik, maar ik heb ook gewoon mensen die snel hun vermogen willen laten groeien en dan ook weer andere objecten willen aankopen of weer nieuwe kansen willen pakken in plaats van en ja, dan kan je in plaats van twee, één pand hebben, kan je dan twee, kunt kun je je geld eruit halen, dus helemaal een exit maken dus dat zie je ook wel veel hoor. Maar inderdaad, ik zou voor mezelf als ik kijk, dan als investeerder ook, zou ik wel voor de lang term gaan. Um, maar dan wel inderdaad voor wat meerdere panden in één. Dus dat je meteen één pand aankoopt, zes appartementen maakt, zes studio's of meer zelfs. Dus dat je echt meteen een wat groter object hebt. Want die enkele panden, ja, in het, dat is hartstikke leuk natuurlijk. Maar als ik dan kijk naar uh, hoe wij nu bezig zijn, ja, dan... Dat heeft mijn voorkeur wel dat je meteen even wat groter aanpakt. Want anders ben je heel veel tijd kwijt aan één object. Het is allebei net zoveel pijn en vaak net zoveel hoofdpijn. Dus waarom doe je dat
1: dan niet meteen zes? <laughs> het lijkt altijd alsof je heel snel geld kunt verdienen en het vastgoed. goed. En dat mm. is het ook. Op een gegeven moment merkte ik ook dat mensen het op een gegeven moment echt heel een recht begonnen te zien. in huis kopen en ja. iedereen valt eroverheen. Maar in de mindere tijden dan vindt niemand het zielig voor de mensen die daar even... Ja, met heel veel hoofdpijn en heel veel stress erbij in zitten, waarbij ze hun vermogen even in kelderen ja. um, dus ik denk dat dat ook altijd iets is wat je in je achterhoofd ja, maar ik denk dat investeren
0: niet. is over het algemeen wel vaak een mental game zeker, dus.
1: ja, ik, ik vind ik, dat dus ook moeilijker dan mijn partner, daarom moet hij die beter,
0: ja, <laughs> ja, 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 ja het is ook echt een mental game, want ik doe dan nou zelf ook heel veel in crypto ja, dat, dat is al helemaal volatiel en wat ik, ik heb mezelf gewoon ik ben er nu een soort van wel dat ik het echt uit kan zetten. Ik, ik koop op het moment dat het dipt en ik verkoop op het moment dat het groen staat. Dus dat het hoog staat. Weet je wel, dan vaak krijg je die euforie als het dan het hoog staat. Denk je, wow. En dan wil je ook graag bijkopen. Maar het is het domste moment om bij te kopen dan. Dus dan verkoop ik. En dan als het naar beneden zak, ja, dan heb ik natuurlijk meer kutgevoel. Maar dan heb ik weer geld apart gezet en dan koop ik weer lekker bij. En dan laat ik het gewoon lekker gaan, want dat is ook voor mij lange termijn. Dus ik doe gewoon elke keer datzelfde spelletje nu. En nu heb ik hem door. Ik laat me niet meer leiden door mijn emotie. Gewoon
1: de strategie is koop mijn drood verkoop mijn groen. Ja, maar dat is ook sowieso is een huiskopen emotie. Heel veel mensen vergeten dus ook uh, te kijken naar de rekensom. Mm -hmm. Dus je ziet ook, ik schreef een keer een blog over uh, de man betaalt, de vrouw bepaalt. Ja. En daar vielen echt heel veel mensen overheen dat ja? ik zoiets durfde te stellen... Maar ik heb wel eens dus gezien met vrienden, Moet je zijn een vrouw vragen tijdens een bezichtiging. Hoe groot is deze woning. Dan gaat die man beginnen te roepen wat de vraagprijs is. Wat de prijs per vierkante meter. Wat de gemiddelde prijs per vierkante meter in de wijk is. Uh, die kan alle cijfers opnoemen van een huis. Een vrouw heeft vooral gezien dat de lichtinval mooi is. Of dat de ja. greepjes op de keuken mooi zijn. En dan zeg ik niet alleen maar dat vrouwen kijken naar dingen die niet belangrijk zijn. Want juist uh, is een huis zoveel meer dan alleen maar vierkante meters. Dat is zeker waar. Juist. Eigenlijk is gewoon uh, glas en lood. Je kunt alles eruit slopen, maar dan slopen je eigenlijk ook direct de waarde uit je woning. Ja. Dat zijn de dingen waar mensen gewoon gelukkig van worden. Hier ligt bijvoorbeeld ook een uh, Hongaarse punt. Volgens mij is het FCC als ik zo kijk. Ligt dat in een woning? De meeste mensen worden er gewoon heel blij van. Dus het is meteen waarde vermeerderend voor een pand. Maar ook je huurwoning in een tijd waar het wat minder goed gaat, mm -hmm. uh, lekker zo'n mooie vloer in. En mensen kiezen toch voor jouw huis. Ja. Dus soms kun je ook je huis met een paar hele kleine ingrepen heel veel meer waard laten worden. Ja. Om het aan te passen aan de mainstream uh, smaak. Dat hoeft niet per se jouw smaak te zijn, uh, maar het is zoveel emoties. Mensen moeten zich. Boucher betekent ook thuis voelen. Mm -hmm. En de smaak van huis. Uh, je moet zorgen dat mensen zich er thuis voelen. Ja. En als belegger kijk je veel meer naar de rekensom of wat is de ontwikkeling in de wijk. Mm -hmm. Maar in die end gaat het er ook om dat er mensen heel graag in jouw pand willen ja. wonen tegen een goede huur. Goed. Of nou, je hebt natuurlijk ook winkels, maar ook een winkel moet zich daar eh, nou, zien passen.
0: Ja, ja en nee, ik denk ook dat vrouwen ook meer gevoelsmatig zijn. Dus die kijken inderdaad dan nog meer naar, hè, wat je zei lichtinval en uh, een vloer en de tegeltjes. En dan mannen die zijn dan meer op de cijfers. Ik denk dat dat het dan voornamelijk is. Ik heb trouwens nog um, drie superleuke vragen voor je. Ik denk dat het mooi is om uh, af te sluiten. Ik denk dat we wel um, als hoogtepunt hebben gehad. Um, een beetje hoe de markt er nu uitziet. En um, ja, waar het een beetje naartoe gaat. En jouw point of view erop. Ik denk dat dat wel heel mooi is. Ik denk is. dat daar nog een hele belangrijke
1: is. Voor het einde van het jaar stopt natuurlijk ook mm -hmm. uh, de op. Ik denk dat dat ook nog veel op de woningmarkt gaat doen. Ik denk ja. dat we, net zoals met de beleggers, met de opkoopbescherming, met mm -hmm.
0: uh,
1: de zeg maar, uh, overdragsbelasting, mm -hmm. ga je dadelijk ook nog even die jubelton. Die willen mensen toch nog een soort van mm -hmm. inzetten als joker. Ja. Uh, dat ze nog net een huis kunnen kopen. Dus ik denk dat dat ook nog ja, in de, de laatste vreemd. drie maanden nog even een boost geeft. Mm. Ja, uh, dat is wel goed
0: om te weten, ja. Dat is een goeie. We, ik heb dus drie uh, standaard afsluitvragen die we bij iedereen stellen aan het einde van de podcast. Zodat de luisteraar je ook even wat beter leert kennen. Um, en vraag 1 is, wat is jouw doel in het leven en hoe zie jij jezelf op je oude dag?
1: Nou, eigenlijk zei ik toevallig deze week tegen mijn partner dat ik een beetje verbaasd was dat ik vrij veel doelen al had gehaald. Mm -hmm. uh, dus ik wilde heel graag voor mezelf beginnen. Ik wilde heel graag een huis met een hele grote keuken, zodat ik daar altijd heel veel mensen kon uitnodigen om nee. te eten en ik wilde heel graag een mooie boot um, mm -hmm. en dat is eigenlijk allemaal gelukt. toen zei ik nou dat is ook wel zwaai als ik het dan nu al heb bereikt maar eigenlijk is het belangrijkste denk ik wat ik nog wil bereiken is dat ik me niet schuldig voel als ik soms wat minder hard werk mm -hmm. wat ik net ook zei we hadden voorheen altijd gewoon hele lange dagen want ze zaten helemaal vol met bezicht te gingen mm -hmm. en nu heb ik wel eens om vier uur dat ik denk oh ik zou al naar die boot kunnen gaan uh, of nog heel even werken op de boot, maar dan heb ik al wel die vrijheid. Ik denk dat vooral de vrijheid voor mij het grootste doel is dat je niet iedere dag iets moet doen. Nee, maar dat je het echt alleen maar heel leuk vindt en heel gelukkig wordt van het werk dat je doet.
0: Ja, ja dat is een hele mooie. Want ik denk ook juist dat het stukje vrijheid, je bent niet voor niets van ondernemen natuurlijk. Neem je niet aan dat je dat ook doet
1: voor een stukje vrijheid en dat je voor jezelf dingen kan bepalen. Ja, en ik denk ook het meest, wat ik nu dus heel leuk vind, je ziet dat de markt verandert en dat je dan de vrijheid hebt om niet te blijven doen wat je deed. Ja. Maar dat je meteen uh, actie kunt ondernemen en andere plannen gaat maken. Ja. En dat is hetgeen wat ik het leukste vind van het ondernemen, hè? dat je iedere keer weer ja. iets nieuws kunt bedenken en je ja. ergens anders op kunt richten.
0: Nou, ja. Dat is wel super tof. En hoe zie jij jezelf op je oude dag? Op je boot?
1: Ja, mijn <laughs> ouder, het is grappig. mijn ouders zijn nu uh, vijf of zes weken op vakantie ja. en als ik nog wel eens bij ze thuis kom, mm -hmm. dan zijn ze er ook nooit. laatst ze er la letterlijk alleen nog een cracker in huis. Mm -hmm. Toen dacht ik, oké, okay, misschien wil ik dit ook wel, dat je later zoveel vrijheid hebt. Uh, en hij werkt iedere ochtend nog en hij is altijd nog aan het werk, maar dat je werk echt je hobby is. Ja. En dat je zoveel kunt genieten van de dingen die jij leuk vindt. Ik denk dat ik mezelf wel zo zie. Ja. Dus dat ik het nu moet je nog harken en zorgen dat je vermogen groeit, zodat je daarna echt alleen kiest om te werken, omdat je het simpelweg gewoon heel erg leuk vindt ja. om te doen. Ik zou namelijk ook echt niet weten wat ik voor ander werk moet doen, want dit is gewoon het leukste wat er is. Ja, dat is super mooi. Nice. Dus je zou op, uh,
0: op je oude dag dan uh, net een beetje als je ouders.
1: Heel veel willen varen en tegelijkertijd ook nog steeds willen werken. Ik ja. denk dat als je daarmee stopt, dat je het wereldje heel klein wordt.
0: Ja. ja, maar daarom vind ik ook belangrijk dat je werk wel echt
1: een passie is. Dat moet wel echt iets zijn, wat het vuurtje in jouw... Als je, ik zie best wel veel makelaars nu die echt werken voor het geld. Hmm. Dus gewoon een woning aanmelden, nou ja, dat gaat nu dus even iets minder makkelijk. Uh, die gingen zitten, die lieten mensen rondlopen en die zeiden ja, uh, bijvoorbeeld vrijdag 12 uur de inschrijving Dan doe je het daadwerkelijk alleen voor het geld. Ja, ja. Dan zou ik iets anders gaan doen ja dat bij dit werk heb je stiekem ook best veel stress vaak, uh, dan zou ik iets gaan doen waar je met veel minder stress uh, je dagen kunt slijten ja.
0: ja, nu wordt het wel meer stressvol inderdaad, daar ben ik het mee eens <laughs> <laughs> ik heb het ervaren um, nou ja, het is eigenlijk iets wat een beetje al
1: aansluit jou als je aangeeft. wat vind jij het leukste aan jouw job? Um, ik heb echt een spanningsboog van 5 minuten <laughs> dus ik vind het heel erg leuk dat, net bijvoorbeeld toen ik ook moest zochten op de podcast, yeah. zat ik ook even in de data en was ik een blog aan het schrijven over hoe de woningmarkt nu aan het veranderen is. Uh, dat kan ik doen, maar vervolgens sta uh, ik ook wel eens in de quantum om alles in te laden om weer een stylingkast uh, extra mm -hmm. in te vullen, zodat we meer woningen yeah. uh, weer kunnen stylen. En daarna luister ik naar een verhaal van iemand... Uh, die gaat scheiden of die ernstig ziek is en daarom mm zijn -hmm. huis gaat verkopen. Dus je bent soms ook gewoon psycholoog of iemand nieuwe beste vriendin. Ja, uh, omdat je samen een heel bijzonder project doorgaat. Ja. Ofwel wel laat iets aan voor een belegger, um, haar man overleden, uh, wilde eigenlijk toch wel minder gaan werken en meer mm -hmm. bij haar zoontje zijn. En dan vind ik het heel mooi dat je gaat rekenen en gaat kijken van oké, okay, hoe kunnen we zo snel mogelijk mm -hmm. jouw doel behalen dat je Iets meer kunt gaan, genieten van het leven samen in plaats van alleen maar werken. Ja, Ik denk dat dat de mooiste dingen zijn van het werk, de afwisseling. Ja. En dat je echt iets voor iemand kunt betekenen. Ja,
0: super tof, Heel mooi. En dan heb ik de leukste vraag op de laatste uh, Wat is uh, de meest waardevolle les die je hebt geleerd? En dan een beetje reflecteert op de afgelopen twaalf maanden.
1: Um, voor mij de meest waardevolle les is er wel iemand huidend op. Of ik alsjeblieft kon helpen. Ik ging door tot s'avonds laat. En de volgende dag was er dus wel een makelaar die iets meer op het geld zit. Die had ze helemaal omgepraat. Dat ze echt voor hem moesten gaan. En toen dacht ik, ja, soms moet je niet te goed zijn. En niet alleen maar uitgaan van het goede van de mens. Mm -hmm. Soms moet je eerst mensen laten tekenen. En dan pas heel hard gaan werken. Ja. In plaats van, ik doe altijd alles met het idee Dat iedereen een hart op zijn ding heeft zitten. Zijn, ja. En dat als ik mensen behandel zoals ik zelf behandeld zou willen worden, dat dat dan terugkomt. Mm -hmm. uh, en soms zie je even heel hard dat dat niet zo is. Mm -hmm. En ik wil enerzijds niet verliezen om altijd heel mm -hmm. hard voor iemand te rennen, anderzijds heb ik wel weer geleerd dat je iemand eerst moet laten tekenen ja. voordat je heel hard gaat rennen.
0: Ja. Nou ja, het is alleen maar mooi dat je zo denkt en dat je zo bent als persoon. Maar inderdaad, wel eerst uh, ik denk dat dat wel een goede les is. Dus dan,
1: als je dat dan omschrijft, is dan eerst voor je jezelf... Je je papierwinkel, je moet gewoon heel erg goed uh, alles op papier hebben. Dat mm -hmm. is natuurlijk ook met een koopovereenkomst. Je kunt niemand vertrouwen. Mm -hmm. Je kunt ook je eigen verkoper niet op zijn blauwe ogen vertrouwen. Je moet zorgen dat altijd alles goed gedocumenteerd in op papier staat. Yeah. En ik ben daar naar verkopers en aankopers altijd heel goed in om hun... Uh, belangen te behartigen, maar mm -hmm. bij mezelf denk ik altijd af, het komt al goed. Ja. Ik kan zelf iets makkelijker zijn en wel beloven dat iemand mij wel gaat betalen.
0: Ja, nee, inderdaad, ik uh, heb zelf ook al een paar keer dat meegemaakt in het begin, dus ik, ik weet precies wat je bedoelt, je, je gaat vanuit dat iedereen goede intenties heeft, maar ja, soms kunnen mensen toch
1: wel je op een vervelende manier verrassen. Bijvoorbeeld alleen dan wat ik net zei over die vijf vierkante meter. Ja. Uh, meestal zeg ik mijn onderbuik bijvoorbeeld dat iets Het ja. klopt. Alleen soms denk je, ach, zo zielig voor iemand, laat ik die persoon helpen. Ja,
0: ja nee, dat heb ik ook de hard way geleerd, zeg maar. Soms vond je best ja. wel hard zijn hoor, tegen mensen, vind ik. Want ik, net zoals jij zegt, is heel mooi. ook. Ik, ik heb zelf ook altijd mensen wil behandelen zoals je zelf behandeld wordt. Dus altijd vriendelijk, attent en alles voor je doen. Maar wel met het oog dat ja, niet iedereen is zoals jij bent natuurlijk. Dus je moet wel, wat ik voor mezelf daarin heb uh, gedaan. Ik heb bepaalde type vragen die ik dan aan mensen stel. En dan kijk ik hoe ze reageren daarop. En vanuit daar schets ik voor mezelf een beeld van, oké, okay, voor jou ga ik wel hard open, voor jou niet. wel slimme. Nou, dus ik probeer altijd eerst met een paar vragen te stellen. En wat en... voor vragen
1: zijn er bijvoorbeeld?
0: Ja, het, het, zijn, het zijn verschillende type vragen. Kijk, op het moment dat ik vaak met iemand zit... dan weet ik ook wel een beetje wat voor type vragen ik zou moeten stellen. Um, en vaak vertelt iemand dat ook wel een beetje uit zichzelf. Dus het zal dan ook bijvoorbeeld een schets zijn van de situatie... wat ik vaak vraag kan of iemand vertelt mij al iets... en dan ga ik daarop doorvragen. Dus het is afhankelijk echt van de situatie. Maar wel dan echt persoonlijke vragen. Dus um, om even een voorbeeld te geven... Uh, wat ik vaak doe is vaak op iemands gevoel doorvragen. Dus als iemand dan een situatie ja, aan mij schetst, dus iemand mij iets vertelt, ga ik ervan nou, hoe voel je, je daar dan bij? Maar hoe voel je, je daar dan echt bij? En dan um, gaan ze vaak een bepaald antwoord geven waar je dus heel veel uit kan halen. En daar vraag ik dan weer door. Dus vaak is het een op één stapeling van vragen waarop ik heel diep doorvraag. En dan kan ik heel goed inschatten wat ik een beetje van de persoon moet vinden. Ik heb daar een heel boek over gelezen, ik zal hem naar doorsturen. Leuk. <laughs> en daarmee kan je redelijk goed beeld van mensen schetsen. En dan weet ik vaak wel van, oké, okay, voor jou ga ik wel hard lopen en voor jou wat minder. En dan, ja, ik zal altijd tegen iedereen hetzelfde doen. Alleen dan weet ik wel in mijn achterhoofd van, oké, okay, voor jou ga ik niet die tien stappen extra zetten.
1: Nee, ja, ik vind dat heel moeilijk. Ik zet altijd die tien stappen extra alleen. Maar ik gewoon de energie. Oh, en toen krijg ik dan de dekst op mijn neus. Ja. En dat is zonde. ja. Maar
0: vaak kan je dat dus inderdaad wel een beetje zelf beschermen door de juiste vragen te stellen aan mensen.
1: Vraag stellen is het allerbelangrijkste wat er is. vind ik. Wij ja, doen dat ook heel veel tijdens bezichtigingen. We vertellen vaak heel veel over onszelf. Mm -hmm. laat ik, we hebben op kantoor hebben we dus een Hongaarse punt liggen. Mm -hmm. en een lichtgrijze keuken met een oh, yeah. zwart marmerblad. En thuis hebben we de vis gehad <laughs> met een zwarte keuken. Dus we laten mensen ook heel vaak dingen in ons eigen huis zien. En we merken vaak dat je tijdens niet heel veel over jezelf vertelt. Mm -hmm. Of ik leg wel eens uit hoe wij bijvoorbeeld het kantoorpand hebben gefinancierd. Mm -hmm. um, doordat je dingen over jezelf vertelt en dan vragen stelt aan andere mensen, durven ze antwoord te geven op de vragen. Omdat jij je al jij vrij veel hebt. hebt gedeeld, Durf je ook mm -hmm. hun persoonlijke kwesties te delen. Daardoor weet je vaak ook of het een goede koper is ja. of niet. Uh, en, nou ja, mijn partner heeft dan ook altijd bij de Rabobank gewerkt, waardoor hij sowieso vrij veel van de financieringen weet en weet of iets wel of niet kan. Yeah. Uh, maar daardoor weet je wel, krijg je een heel goed beeld van oké, okay, bij deze koper denk ik dat het gegarandeerd doorgaat. Bij deze twijfel ik daarover, die zit misschien wel 5.000 euro hoger, yeah. um, maar dit is mijn gevoel yeah. en dat zeg ik op basis van dit of dit. En dan is het uiteindelijk aan de verkoper waar ze voor kiezen. Yeah.
0: Yeah. Het klinkt heel logisch. Dat past ook mooi bij elkaar. Maar ik denk dat wij bij deze wel de podcast gaan afsluiten. Kunnen we kunnen zo meteen nog even lekker gezellig verder kletsen. Want het is natuurlijk vrijdagmiddag. Um, misschien handig voor de luisteraars om te weten waar ze jullie kunnen vinden. En hoe ze in contact met jullie kunnen komen. Wij zullen een linkje plaatsen in de beschrijving sowieso. van uh, jullie je website. En eventueel van je Instagram of je LinkedIn. Dus uh, als je nog even wil aangeven waar ze je allemaal kunnen vinden. Dan...
1: Nou, wij zijn te vinden op uh, Facebook, op Instagram en op LinkedIn mm -hmm. um, en via onze website www.kustelkaza.nl en via de mail info.kustelkaza.nl
0: Nou, dat is dan helemaal mooi. Dan, ik denk dan dat het heel makkelijk wordt. We zetten nog even een linkje erbij, dus dan uh, scheelt het weer aan wat zoekwerk. En dan wil ik jullie hartstikke bedanken voor uh, het luisteren naar de podcast. Ik hartstikke bedankt dat je hier wil zijn vandaag. En dan uh, gaan we lekker genieten van een vrijdagmiddag. En ja, jij bedankt voor de uitnodiging. Yes, dankjewel. wel. ciao, ciao. Nogmaals bedankt voor het luisteren van onze podcast. Vind je onze podcast leuk? Laat dan een review achter. Of wil je meer over ons weten? Volg ons dan op Instagram via... @matchpropertymanagement ...en de podcast wordt
1: mede mogelijk gemaakt door Match Property Management en Match Mode.